0: Olá pessoal bem-vindos ao oitavo episódio do podcast na bancada com a Waters. Eu me chamo Jane Finzi e sou responsável por desenvolvimento de mercados na Waters aqui do Brasil. Para quem não conhece a Waters, ela é uma empresa líder no mercado de cromatografia, espectrometria de massas e análise térmica com o objetivo de entregar benefícios aos nossos clientes e à sociedade. Então, pessoal, vocês que estão na bancada do laboratório, no escritório, ou ainda dirigindo para o trabalho, ou voltando do trabalho, esse podcast é para vocês. Nos acompanhem pelas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, para saber dos nossos lançamentos, participar dos nossos seminários e webinars, tá? E... Saber todas as novidades que a gente tem para mostrar para vocês. Bom, hoje o tema é relacionado a alimentos, né? Muito importante aí, porque faz parte né, da nossa saúde, do nosso dia a dia. E a gente trouxe aqui alguns convidados né, que estão envolvidos aí no, na parte, né? No segmento de alimentos na parte regulatória, e também um colega aí da Waters, que mora nos Estados Unidos, mas é brasileiro, <risos> e está aí envolvido no desenvolvimento de negócios para esse segmento. Primeiramente, eu queria chamar a Júlia Coutinho, da Regularium. É, ela vai conversar um pouco com a gente sobre o fluxo regulatório de alimentos né, e também suplementos alimentares, né, as novidades. Júlia Coutinho, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Jane.
1: É um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço o Waters. É, então, para quem não me conhece, eu sou a Júlia Coutinho, sou nutricionista, especialista em vigilância sanitária de alimentos e tecnologia industrial farmacêutica e trabalho há 24 anos com regulatório de alimentos e bebidas. Então, para quem não está muito familiarizado com a área regulatória... Os suplementos alimentares estão dentro do guarda-chuva de alimentos. Então, aqui, o, que, o assunto que a gente vai tratar inclui os alimentos convencionais, os alimentos funcionais e os suplementos
0: alimentares. Ah, Eu agradeço muito. A gente está aqui tarde da noite conversando depois de um dia bem proveitoso, um workshop de controle de qualidade de alimentos. E a gente está muito, muito feliz... É de ter a sua companhia aqui e também a companhia do André Montenegro.
2: Oi, Jane, muito obrigado, muito obrigado por, por, pelo convite. Eu Para quem não me conhece, me chamo André Montenegro, sou o par da Jane, no time do Field Marketing para as Américas. O meu enfoque é para a área de alimentos, que para nós também ah, inclui cannabis e meio ambiente nas regiões da América Latina e do Canadá. Foi ótimo, muito obrigado mais uma vez, e o evento foi maravilhoso, tanto a parte de alimentos quanto de suplementos.
0: Obrigada, André. Sua presença aqui também é muito importante para nós, né? para dividir aí sua experiência com outras regiões da América Latina, América do Norte. Então, Júlia, para começar o nosso bate-papo aqui, eu queria saber um pouquinho de você, né? quais as novidades com relação ao cenário regulatório atual para alimentos e suplementos alimentares. Eu sei que tá, né? A Anvisa está renovando aí algumas exigências regulatórias. Você pode falar um pouquinho do que está acontecendo aí de mais importante atualmente? Obrigada. Claro, é, Jane,
1: Então, é, em 2022 a Anvisa abriu é, duas consultas públicas, né, é, para contribuição da sociedade do setor regulado. A consulta pública 1113 e 1114. Essas, resoluções, essas consultas públicas, cujo prazo de contribuição é, acabaram em dezembro de 2022, é, elas trazem uma revisão do fluxo regulatório para regularização de alimentos. Então, a, a norma vigente atualmente ela é do ano 2000, é a resolução 23 de 2000. É, essa a revisão dessa resolução tem um histórico bem peculiar, porque já passou por duas consultas públicas que não se consolidaram Nossa. consulta pública 52 e a consulta pública 95 e pelas reuniões recentes que tivemos com a área de alimentos da Anvisa parece que agora sim isso vai acontecer então é, segundo palavras da gerente é, de alimentos da Anvisa é, havia um um empecilho para que essa consulta pública não evoluísse que era a questão da cobrança de taxas então a partir de agora, né, a partir do momento que a RDC for publicada as notificações vão ser cobradas, vão ser passíveis de pagamento de taxa então isso além de ser um assunto muito polêmico com o setor regulado era algo que a Anvisa não estava conseguindo incorporar para a área de alimentos então agora Ficou tudo resolvido, eles encontraram um trâmite para conseguir fazer essa cobrança, mas o mais importante que eu gostaria de chamar a atenção aqui para o nosso bate-papo é que os alimentos notificados, incluindo os suplementos alimentares, eles passam a ter a necessidade de que essa notificação seja feita via solicita, que é o sistema da Anvisa, e ali é, as empresas vão ter que anexar todos os documentos de qualidade para aquele produto em específico. É, então, na, na, pro, na própria consulta pública, a Anvisa listou ali os documentos para cada categoria de tem produtos. Tem uma tabelinha,
0: né? Eu vi tem, essa tabela. uma
1: tabelinha. Então, assim, é, atualmente estamos já bem acostumados com o rigor da apresentação de informações para probióticos, enzimas, alimentos funcionais, fórmulas infantis, mas não para os suplementos alimentares dispensados de registro. Né? Então, eles continuam sendo notificados, ou seja, eu não preciso esperar avaliação e publicação do registro, mas eu tenho que fazer o upload ali de, de vários documentos. Né? Então, a Anvisa demonstra uma preocupação muito maior com o, o controle de qualidade da empresa, com esse pós-mercado, né? como que a, a empresa vai controlar é, a composição do produto, shelf life. A vida de prateleira, né, mesma coisa. Principalmente desses suplementos alimentares, que são considerados produtos de atenção por serem voltados para contribuir para a saúde do consumidor. Então, dentre os documentos a serem apresentados, é, tem o, o, o teste de estabilidade, né? que está dando o que falar, Sim. porque as empresas, parece que a maioria delas, as empresas de suplementos, desculpe, de alimentos, não, não vinham fazendo essa estabilidade, apesar de dela estar prevista na RDC 243, de 2018. Então, isso está dando o que falar. Então, é um, o maior impacto, eu acho, que seria é, para essa revisão do fluxo é a necessidade de apresentação desses documentos. Significa que a Anvisa vai avaliar todos? Não. Mas você fica ali na expectativa de cair na malha fina e se seu suplemento for avaliado e você não tiver apresentado os documentos ou não tiver apresentado esses documentos da forma correta, é, a sua notificação, a sua regularização, ela fica em, em cheque. Né? É. Então,
0: esse é o grande ponto. É, o produto né, no mercado também, né, com relação à questão do consumidor, a gente não, não vai confiar né, se isso começa... A aparecer, né? Então é algo bem importante. Essas mudanças são bem importantes para o setor, né? É,
1: imagina se a ANVISA começa a publicar em diário oficial,
0: exatamente, que vem acontecendo, inclusive, é, né? Isso
1: vem acontecendo bastante, é, casos assim de adulterações de produtos, marketing incorreto, é, mas agora é, se as empresas não se preocuparem com a robustez desses documentos, não levarem a sério esse controle de qualidade é, será que essa notificação ela vai ser cancelada em diário oficial? É, isso dá um impacto imenso para o marketing da empresa, para a vida da empresa. É, então, as empresas não têm mais é, como adiar o é, um investimento de tempo e financeiro nesse, nessas análises. Perfeito. Oh,
2: Júlia, uma pergunta. É, todo esse movimento da, da Anvisa ele é resultado de todas essas escândalos e situações que a gente viu no mercado de suplementos, com as falsificações. É, inclusive, a própria Anvisa é, elaborou sobre esse tema durante um webinar, falando de centenas ou até milhares de, de falsificações de produtos. Isso é um resultado de tudo isso ou já era esperado?
1: É, André, então, é, como eu disse, é, essa revisão do fluxo regulatório está para acontecer há, há muitos anos, anos né? Anos. É. <risos> <Já> é <risos> considerando que a norma é de 2000, mil, para vocês terem uma noção, a Anvisa foi criada em 1999, certo. Né? então já veio essa norma aí, uma certa urgência, certo. e Sim. depois ela não foi é, lapidada. Né?
2: Mas acho que os escândalos ficaram muito mais proeminentes ou, ou frequentes nesses últimos anos, principalmente com o Covid o problema na na cadeia de suprimento de fornecedores. né? A gente viu a creatina, que foi um caso emblemático. Todo mundo viu isso. Sim. Muitos bloggers, inclusive, fizeram testes fisico-químicos na hora, né, gente? Sim, Ficou vídeos marrom. no YouTube
0: falando <risos> sobre isso, né?
2: Se, se, será que essa... Porque está há 23 anos para acontecer. Por que agora? Será que esse foi um resultado? ou Ninguém sabe.
1: É, eu acho que... É, talvez um, ninguém sabe seja mais uhum. correto afirmar, tá. mas porque os temas de Anvisa eles é, entram primeiro numa agenda regulatória né? que é
0: tem as prioridades três em três né?
1: anos, enfim, mas a gente também não pode afirmar que isso não foi acelerado é porque é, são assuntos de, de, de alta gravidade Sim. a meu ver, eu sou nutricionista, sou da área de saúde é, a gente prescreve suplementos a todo momento então, você imagina, você é, opta por um, por, pelo uso daquele produto, né? às vezes é, são produtos caros, né? você é, resolve investir na sua saúde e escolhe aquela empresa, e depois você descobre que aquela empresa é, não é idônea, ou adulterou, né? ou, ou está no meio de uma confusão aí entre briga de, de, de empresas. Né? Então, isso é bem chato, né? e a Anvisa sem dúvida, ela se sente responsabilizada e ela se sente na obrigação, por ter essa missão de assegurar é, a saúde do consumidor, ela, se, ela é, pode ter se sentido pressionada, sim. Não vou dizer, eu não creio que para acelerar que essa consulta pública entrasse ali no, no fluxo de aprovação da agenda regulatória, mas talvez na... É, no aumento da rigorosidade ali dos documentos. Exatamente. Né? Então, era os algo... requisitos, né? Os requisitos. Né? Então, isso sem dúvida, André, porque é, a Anvisa quer saber tudo. Ela quer saber o processo de fabricação detalhado, se tem solvente, se não tem, se eu controlo os resíduos, se esse solvente está aprovado. É, até a questão de pesticidas, agrotóxicos, dependendo do tipo de produto, ela pergunta sim. Né? A questão de de plantas né? hoje em dia a gente sabe que a Anvisa passou a autorizar extratos para suplementos alimentares mas esse extrato, o que, é que ele fornece? Né? tem o um perfil fitoquímico eu controlo todos os perigos ali associados, né? porque não é só eu querer fazer um extrato e oferecer isso ao consumidor né? eu tenho que saber qual é o benefício controlar esse benefício e se existem é, fatores ali que podem ser antinutricionais também, tóxicos, né? Com certeza. Que também precisam ser controlados. Eu tenho um exemplo bem simples, que é uma farinha de quinoa, que ainda não está na, na lista positiva da IN28. E a gente precisou fazer esse trabalho. E no, no estudo ali da, do processo de, de produção é, da quinoa, a gente identificou que as saponinas eram um perigo ali na, na, no beneficiamento daquela farinha então a gente parou tudo, pediu para a empresa investir nessas análises, para então, quando a Anvisa fosse estudar também, a gente já estava apresentando ali é, o controle através da especificação desses laudos, dessas saponinas. Então, esse é um exemplo de como a indústria ela tem que pensar a partir de agora, e não é só a indústria do produto final, de suplementos, também o fornecedor da matéria-prima, né, que começa lá atrás. Se eu não tenho uma matéria-prima idônea, é, com uma especificação validada, eu não consigo fazer um produto final de qualidade.
2: Hoje, essas empresas elas elas estão em processo né, para se adequar a essa nova realidade da Anvisa. O que, que elas precisam fazer para conseguir se adequar 100% a isso, qual é o
1: tipo de tecnologia, ou, ou métodos, como que eles... Aí depois vocês vão me dar dicas aí, <risos> é, sabem melhor do que eu, mas é isso, é, é o investimento é, em, em análises, em metodologias validadas, reconhecidas, é, a idoneidade da informação que eu vou apresentar para o meu órgão regulador. É, então, é, o controle de qualidade mesmo, né? que seja realmente um controle de qualidade e não mais um monte de papel com apenas um, um microbiológico, porque eu por muitos anos quando eu pedi especificação só vinha análise microbiológica é. ali e sempre os mesmos, é, sempre as mesmas é, bactérias, os mesmos é, fungos, né? Então parecendo que ali não tinha parâmetro nenhum, sempre aquilo ali. Então hoje isso, isso não existe mais. Então eu tenho que analisar eh, quais os perigos envolvidos ali naquela substância, quais que eu tenho que ser controlados e meu marcador de saúde para eu conseguir eh, garantir o mínimo para contribuir para a saúde desse consumidor.
2: Perfeito. Ah, assim, eu imagino que as empresas maiores, que têm um volume grande, ela ela poderia implementar isso e internalizar esse laboratório. Para as menores, elas podem terceirizar isso com um laboratório... Independente. Podem
1: sim, André. Então, essa é uma opção atual para essas empresas que ainda são pequenas. Então, é, se não podem é, adquirir equipamentos, não podem é, investir em um laboratório, que terceirizem até o momento em que se sentirem preparadas para terem seus próprios laboratórios.
0: É, então, a gente percebe, né, André, Júlia, que o consumidor está mais atento, né? Então, as empresas elas têm que, além de se adequarem à parte regulatória, é, o consumidor está fazendo a pressão né, para esse controle de qualidade. Então, eu acho que essa preocupação não é só uma força que a Anvisa está fazendo, mas sim o consumidor. E eu acho, pelo que eu notei aqui hoje, que a maioria das empresas está bem preocupada, né? eles querem... Atingir um nível é, de excelência, né? Pode não ser ideal hoje, mas estão buscando é, métodos né, analíticos mais modernos para entregar é, análises mais rápidas, né? Que haja um retorno desse investimento né, em qualidade de produto. Então, isso foi muito bacana de ver hoje aqui e eu acho que está no caminho certo, né, Júlia? É. É isso, tentar se adequar cada vez mais. E eu vejo assim, tem os desafios, claro, né? E uma das, um dos desafios que a gente viu aqui, é, e eu queria que você comentasse, é a parte de vitaminas, né? A gente viu um aumento muito grande durante a pandemia do consumo de polivitamínicos, né? Para melhorar a imunidade e tudo mais. É Como que está a demanda? Né, para vitaminas e a questão de estabilidade também, do guia de estabilidade. Você né? pode falar um pouquinho? O que, que o pessoal está bem preocupado com isso?
2: Um adendo: você pode falar também da dosa da subdosagem e sobredosagem, os limites disso? É
0: bem, bem simples, simples, né? <risos> é bem simples. <risos> Dá para falar duas horas sobre isso.
1: <risos> então, você pegou um gancho é, bem interessante, Jane, porque o marco regulatório de suplementos alimentares. Ele é de 2018, e logo depois, em 2020, veio já a pandemia. É. Né? Então, a Anvisa, que acabava de aprovar alegações é, para imunidade, para várias vitaminas, né? é, se depara com uma, com, com uma pandemia e com um aumento absurdo do, do consumo. consumo desses produtos. Uhum. Essas empresas estavam preparadas? A maioria não. Né? Então, de repente, todo mundo começou a colocar no mercado vitamina D, vitamina C. Né? porque a própria Anvisa, coincidentemente ou não né? a gente não sabe como que o universo conspirou aí é, <risos> foi tinha... uma coincidência sim, né? Ela tinha acabado de, des... de aprovar é, que você realmente é, informasse o consumidor de que minerais como zinco, selênio e algumas vitaminas têm sim é, essa, essa atuação no, no sistema imune é, melhora né, as nossas condições é, de, de resposta imune. É, então, o consumo, a demanda desse consumidor aumentou absurdamente. Os profissionais de saúde passaram a falar que, que os níveis de vitamina D estão sempre baixos. né? Então, sempre que você vai ao médico, o médico analisa a vitamina D e está baixa. Uhum. né? Então, tem que suplementar, tem que suplementar. E é, como que as empresas estão fazendo esse, o controle né, desse shelf life? Elas conseguem garantir que aquele... Uh, o que foi formado o rótulo tá até é, aquele, uh, aquele nível, né? aquela concentração vai até o final do prazo de validade, Sim. então, de repente, a gente percebe que não, porque a maioria dessas empresas não fazem estabilidade. Né? Elas estão agora desesperadas, porque, apesar da RDC 243 de 2018 já trazer ali que o teste de estabilidade tem que estar disponível para as autoridades sanitárias, a maioria não faz, né? Claro que a indústria farmacêutica que está migrando para suplementos, essa faz, uhum. né? porque ela já fazia para medicamento. Sim. Mas a, a pequena, a média, não está fazendo. Só que agora, com a revisão desse fluxo regulatório e a necessidade de eu ter que anexar estudo de estabilidade, as empresas estão começando a ficar preocupadas e vendo que é muito. Como, como é importante eu ter que é, controlar aquela substância, aquela vitamina. Uhum. Né? Então, eu dizia que. Eu comprava, colocava ali, confiava no que o fornecedor dizia, Sim. colocava um mix de vitaminas e minerais, rotulava conforme eles orientavam e pronto. O consumidor ficava muitas... Está é, desprotegido, estava desprotegido. E agora, de repente, as indústrias estão é, lotando workshops sobre estabilidade, lotando workshops sobre controle de qualidade... É, a análise de produtos, justamente porque a Anvisa traz regras, né? Eu posso sobredosar, eu não posso sobredosar? Então, se eu já quero colocar uma vitamina no, no limite máximo permitido pela IN28, a Anvisa diz que eu não posso sobredosar. Então, por exemplo, da vitamina C, que é 1.9 gramas, ela diz que eu não... Pra, como que eu vou garantir esse 1.9? Já, já que é uma vitamina super é, instável, é. eu teria que fazer uma sobredosagem. Mas a Anvisa estava uhum. dizendo lá que eu não posso fazer sobredosagem. Então, eu, se eu encontro no mercado uma empresa que está dizendo que tem 1,9 gramas, o que, que ela fez para conseguir garantir isso? Né? Então, aí eu já, eu já faço o link aí da, da, das novas tecnologias. Vai né? ter que
0: rever até a formulação, né? Com certeza.
1: Então, ou é, uma opção também seria um produto que está lá na prateleira é, com dois anos de validade, se ela levar a sério a questão da estabilidade, é, do controle de qualidade da sua empresa, ela vai ver que às vezes é três meses. É. Né? E Porque não dá para fazer é, sobredosagem. Uhum. Né? Ou então, um outro recurso, talvez, que eu estou pensando agora, em vez de um, um comprimido efervescente com 1.9, eu faço dois é, de, de, de 800 miligramas, que aí sim eu posso sobredosar, uhum. né? Aí eu teria que consumir dois. Mas é isso, Para esse exemplo que eu estou dando, todo mundo imaginou um produto aqui, uma vitamina C efervescente, uhum. seria quebrar um, um, um paradigma, já sim. que a empresa tem de, de décadas né, de produto no mercado. Aí não sei, a gente não é do marketing, é do regulatório, né? Então a gente acha que tem solução
0: para tudo, mas na prática não é bem assim. É, então, são muitos... É, desafios aí que a gente vê e oportunidades também, né? É, é um caminho a, a, a ser percorrido, né? Eu acho que troca de experiência e participação desses workshops só engrandece, né? A gente fazer algo sempre conjunto, né? Tanto quem fornece ingredientes com, com quem fabrica, né, o alimento ou suplemento alimentar. É, a parte regulatória, é claro, né? E também quem fornece os equipamentos ou serviço para esse controle de qualidade, todos juntos discutindo é, o que fazer né, para entregar lá no final, né? Para quem é consumidor, que nós também somos consumidores, né? Um produto melhor, né? E a gente atendendo aí. É, a expectativa desse consumidor e da, do, do setor regulatório, né, então tem um caminho grande aí a ser percorrido, né, e a gente não vai parar por aqui, né, a gente tem muito assunto ainda para falar sobre, né, vários podcasts aí, vários episódios, né, e André, a gente tem uma última pergunta, né,
2: pode falar. Júlia, se você pudesse, se a gente fizesse um exercício de futurologia, um ver é o futuro, <risos> O que você acha aqui? Bola de cristal. O que você acha que vai acontecer com essa indústria?
1: Suplementos alimentares.
2: E e também alimentos funcionais. Estou incluindo no mesmo balaió.
1: É, é, esse nicho é, do setor regulado vai ter que fazer uma escolha. Né? Então, se ele quer ficar, ele vai ter que investir né? em equipamentos, em laboratórios, em contratos, em terceirizações. Né? Então, se ele não fizer essa opção é, a futurologia diz que ele vai acabar sendo é, abocanhado por essas outras... Não abocanhado em termos de, de ser comprado, em, 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 fusão, mas deixando de, de, de existir, porque o consumidor é, vai perceber, o consumidor ele vai exigir, o órgão regulador está fiscalizando, uhum. e essas pequenas empresas... É, ou até grandes empresas, mas que optarem por não investir nisso, vão acabar é, sumindo. Essa é a minha opinião.
0: É, é bastante é. assunto, né? A gente. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? É, e aí eu queria deixar aí para a nossa audiência o, o meu muito obrigado em nome da Waters. tá? Queria agradecer muito você, Júlia, se puder é. dar um um alô, um tchau, né? <risos> Para o pessoal aí agora se despedindo. Mas com gostinho de quero mais. Ah,
1: sim. Obrigada, Jane. Obrigada, André. É, então, a dica que eu deixo é acompanhar a evolução... Porque acompanha a evolução dessas normativas... É, da consolidação... Contribuir para as né, discussões,
0: nas consultas públicas. É, né?
1: e Essas, especificamente, não tem como não mais tem contribuir, mais, é. mas outras virão. né uhum. Pode até ser um assunto aí de, de um outro podcast, mas vai ter marco regulatório de novos alimentos, novos ingredientes também, oh, que, bacana. que tem o que falar. E aí, quando vier a consulta pública, contribuam, porque depois que consolidar, não tem mais jeito. É. Né? Então, fiquem alertas, conversem com quem está acompanhando, não deixem para apagar incêndio, né, então, é, uma boa noite a todos, muito obrigado. e passo a palavra ao André.
2: Muito obrigado, Jane, obrigado pelo convite, muito obrigado, Júlia, foi ótimo, incluído o no nosso workshop, eu aprendi bastante, foi ótimo mesmo, uh, espero que esse não seja o primeiro, mas sim, uh, o primeiro de muitos, não o primeiro e último, obrigado.
0: Eu que agradeço, tá? a presença de vocês, o tempo de vocês, Agradeço muito quem está aí é, do outro lado nos escutando. Espero que essa discussão tenha contribuído para o conhecimento de vocês, tá? É, acesse os links aí que a gente é, vai disponibilizar na descrição do podcast para saber mais sobre a Waters, as nossas soluções para esse segmento, né? E,
2: e saber mais sobre a Regularem. E saber mais, mais sobre a
0: Regularem também. Vamos compartilhar com todos. Né, porque é muito importante entender é, né, a parte regulatória em si, o que está sendo aí pedido pela Anvisa, né, e o que dá para fazer. Né, a gente também se programar, se programar, também, programar né? agir com ser proativo, né? Isso. E não apagar incêndio, como você falou, que é muito importante. E pessoal, fiquem de olho aí nos próximos temas e vamos caminhando com a ciência do que é possível. Muito obrigada.